0: la unul din dealerii Opel și află ce combo ți se potrivește. Faptele vorbesc pentru noul Opel Combo, campanie destinată persoanelor juridice în perioada 6 mai 30 iunie. Detalii pe opel.ro.
1: Super Sâmbăta vine cu reduceri de până la 40%. Doar sâmbătă asta. La la cafea boabe 100% arabica, belarom 500 de grame la 7,69 lei, mini batoane arahide Mr. Choc 350 de grame la 4,19 lei și pepene galia la 4,99 lei kilogramul. Ofertele se supun unor termene și condiții. Mai multe detalii în magazine. Lida merit să fii surprins. Tu ai auzit? De ziua copilului te așteptă o aventură. Cu el poți câștiga un dintre cele 4 excursii de o săptămână cu autorolota. Cumpără de minimum 50 de lei din magazine sau online și te pe Noriel.ro. Mai mult, poți câștiga peste 15.000 de premii pe loc. Campanie valabilă până pe 16 iunie. Regulament disponibil în magazine sau pe Noriel.ro.
2: Noi femeile avem picioarele frumoase, știm asta. Dar ce facem când le avem umflate de la prea mult stat în picioare, câteodată cu vânătai, chiar și cu varice? Alege tratamentul eficient cu până la 3 aplicații pe zi. Cu alege am descoperit de avea picioare sănătoase. alege pentru picioarele tale. Acesta este un medicament. cu prospectul.
3: La Aldex ai până la 30% reducere la gama de
2: frigidere și combine frigorifice. Vino acum și ai frigider cu două uși Arctic, cu volumne total 306 litri, clasa energetică A2 plus și 5 ani garanție, la numai 1099,9 lei. În plus, ai 300 de lei reducere dacă vii cu voucherul de la AFM din programul Rabla. Altex. De două ori diferența la toate produsele. Detalii în regulament.
0: Hai să încărcăm și cutiile mari, să facem un singur drum. Încă mai e loc? E, ai fi surprins. Deci un camion? Nu, este un Iveco
4: Daily. Iveco Daily. ADN-ul unui camion la prețul unui vehicul comercial. Iveco Daily este cel mai versatil diesel sau CNG, 4x2 sau 4x4, capacitate de încărcare de până la 19,6 metri cubi, masă totală de până la 7,2 tone, partenerul afacerii tale. Acum cu 0% dobândă, ofertă supusă unor termene și condiții. Pentru detalii suplimentare, contactează dealerul Iveco din orașul tău.
0: Iaia a ales să se mute singură, dar nu a ales și problemele care vin cu un apartament nou. Orice ai alege să schimbi în viața ta, la Enel găsești o soluție pentru tine. Alege Enel fix relaxat până pe 13 iunie și beneficiezi de o verificare gratuită a instalației electrice. Sună la 0800 0708 09 sau vin în magazine.
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasă pe plajă, muzică, lumânări, cocktailuri. Dar parcă
5: totuși lipsește ceva.
6: Copii! Chere mai mult de la tichetul tău de vacanță în România. Ai Family All Inclusive în hotelurile Delta și California din Jupiter. Vin cu biletul și ai sejur de 5 zile la numai 1450 de lei pe cameră. Unde mai pui copiii în aceeași cameră cu părinții și până la 12 ani au gratis și masa. În iunie tichetul îți face vânt la mare. Adică briză. Detalii pe cohotels.ro. Oferta limita locurilor, adică șezlongurilor disponibile. Vrei gaming la cel mai înalt nivel? La Emag
4: ai până la 40% Reducere la laptopuri, desktopuri, Monitoare și multe altele Comanda acum laptop de gaming Asus TUF FX504 Cu procesor Intel Core i7 de a 8 generație Și placă video Nvidia GeForce GTX 1060 La doar 4199 lei Emag, găsești mai mult decât crezi
0: Am știut de la bun început că Viața se schimbă Cu cea mai bună muzică Din 80 până azi Astfel am devenit un radio de milioane de români. Timpul a trecut, dar noi am rămas pe aceeași frecvență cu tine, de 19 ani. De ziua noastră am primit cel mai frumos cadou, de la tine. Europa FM este astăzi radioul cu cea mai mare creștere de audiență din România. Doar în ultimele luni am convins încă 265.000 de oameni să ne asculte și să fie zi de zi pe aceeași frecvență cu tine. Un milion și jumătate de români ascultă zilnic știrile care contează și cea mai bună muzică de ieri și de azi la Europa FM. De 19 ani, vă mulțumim!
4: Europa FM, ora 18. Manuela Nicolescu vă prezintă jurnalul de seară Europa FM.
7: Salutul con fraterno amore, meu fratello Daniel. Dio benedica România.
3: Papa Francisc este într-o vizită istorică de trei zile în România. Prima oprire la Palatul Cotroceni.
7: Buonasera.
8: Veți putea cunoaște țara pe care sfântul Ioan Paul al ii a denumit atât de frumos „Grădina Maicii Domnului”.
3: Mii de pelerini l-au așteptat pe sfântul părinte la catedrala Mănăstuirii și chiar în perioada vizitei papei francisc, 23 de județe și capitala se află sub cod portocaliu de ploi puternice până mâine dimineață la ora 10.
4: Cea mai mare parte a Munteniei și Dobrogei, nord olteniei jumătatea de sud a Moldovei, zona carpaților și de curbură, va ploua torențial, iar în tălvare scurte de timp sau prin acumulare se vor înregistra. cantități de apă ce vor depăsi local 40-50 de litri pe metru pe, pe referințe chiar 60-80 de litri pe metru pătrat. trat. Și în special în estul și sud Grindine de medii și mari dimensiuni, și frecvente descărcări electrice.
3: Restul țării, cu excepția extremității de vest și a litoralului, se află sub cod galben de averse.
0: Papa Francisc, în România.
3: Călătoria apostolică a Papei Francis în România are loc la 20 de ani după cea efectuată de Papa Ioan Paul al II-lea și se desfășoară sub genericul Să mergem împreună. La această oră liderul de la Vatican este așteptat să sosească la Catedrala Romano-Catolică Sfântul Iosif, unde va participa la Sfânta Liturghie. De la Catedrala Neamului până în centrul capitalei, Papa călătorește cu Papa Mobilul, un model Isuzu descoperit. Anca Grădinaru este în acea zonă și ne spune acum mai multe. Bună ziua, Anca, te ascultăm!
7: Bună ziua! Da, este un moment istoric, cum ați spus și voi. În acest moment, Papa Francisc a plecat de la Catedrala Neamului și se îndreaptă către Biserica Sfântul Iosif, acolo undeva susține Sfânta Liturghie. E impresionant, se apropie, cred că, Papa Mobilul și este... primul moment al vizitei în care Papa Francis călătorește în București cu Papa Mobilul, a mai fost o tentativă să plece de la Catedrala Patriarhală, însă s-a renunțat la acest moment pe calea victoriei. Sper că nu greșesc, estimesc că sunt peste 10.000 de persoane, dacă nu chiar mai mulți. Trotoarele sunt pline, circulația evident este oprită și sunt foarte mulți oameni cu uh, steaguri, cu diferite uh, obiecte care, uh, pe care le-au primit uh, și uh, am observat că sunt foarte mulți străini. De exemplu, eu am încercat să vorbesc cu mai mulți oameni și întâmplarea a făcut că pe toți pe care i-am oprit, Uh, uh, sunt străini, au fost străini Am întâlnit foarte mulți filipinezi Am întâlnit uh, oameni din Franța Oameni care lucrează în București sau în alte orașe Și care au venit să-l vadă pe Papa Francisc în București Sunt oameni care își fac selfie-uri, își fac fotografii Și uh, urmează ca după ce Papa va uh, oficia Sfânta Liturghie La Catedrala Catolică uh, este posibil să parcurgă din nou un traseu un papa mobil, să salute mulțimea
3: mulțumim, Anca. Așadar, anterior Papa Francisca a fost la Catedrala Neamului unde a ajuns cu un Logan, s-a deplasat cu un Logan. Uh, Suveranul Pontif a stat pe scaunul din față, în dreapta șoferului iar autoturismul a mers foarte încet iar Papa a salutat, uh, fără încetare, mulțimea. La Catedrala Națională Suveranul Pontif a fost întâmpinat cu pâine și sare, a salutat pelerinii cu Hristos a înviat. Apoi, împreună cu patriarhul Daniel, au rostit rugăciunea Tatăl nostru, acompaniați de sute de pelerini. Are amănunte Ana Stanciu.
2: Suveranul Pontif a ajuns la Catedrala Mântuirii Neamului, în fața căreia s-au adunat mii de oameni. El a salutat mulțimea cu Hristos viat. Adevărat Anviat a fost răspunsul oamenilor. Papa Francisc a fost așteptat la catedrală de președintele Claus Iohannis, de principesa Margareta și principele Radu, de premierul Viorica Dăncilă, de președintele senatului Călim Popescu Tăriceanu sau de miniștrii Carmen Dan și Petre Daia. Suveranul pontif a ținut un discurs în care a explicat cea mai importantă rugăciune a creștinilor, Tatăl nostru.
7: Astăzi, stând alături dorim
1: să înălțăm împreună din inima țării rugăciunea comună Tatăl nostru. De fiecare dată când pronunțăm tatăl nostru, subliniam că fără să spunem al nostru, nu poate
7: exista cuvântul tatăl nostru, nu dire Iar
2: apoi, Papa Francisca a rostit tatăl nostru în limba latină alături de Patriarhul
7: Daniel și de Peleri. Fie sincer, santificetul în momentul alvenirii regnului, fie al voluntă a sua, fie cu
0: Papa Francisc în România.
3: Suveranul pontif a ajuns pe aeroportul Otopeni dimineața la ora 11.30 de minute. Sute de oameni l-au aplaudat și au scandat de bucurie. A fost întâmpinat de președintele Iohannis și de prima doamnă. La Palatul Cotroceni, Papa Francisc a fost primit cu onoruri militare. Cu
2: amănunte, Laura Dori. La ceremonia oficială de primire, Papa Francisc a fost salutat pe platoul de ceremonii de mai mulți copii și tineri. La rândul său, suveranul pontif a salutat garda de onoare în limba română, apoi a strâns mâna fiecărui membru al delegației prezidențiale.
7: Bună ziua!
2: Ceremonia de primire a început cu onoruri militare pentru sanctitatea sa, iar la final cei prezenți pe platoul marinesc au strigat Vivat Papa, în traducere trăiască Papa și au aplaudat.
9: Guarda! Pentru onor înaintea prezentat, or! Fonditora voastră, carta donare. O înfidată în chestia soției dumneavoastră Vă
2: Papa Francisca a avut o întâlnire oficială cu șeful statului Claus Iohannis și cu premierul Viorica Dăncilă, Este pentru prima dată în ultimii ani când un prim-ministru al României are o întâlnire oficială la Palatul Cotroceni. La evenimentele de la Cotroceni participă și alți politicieni români, printre care și președintele Camerei Deputaților Marcel Ciolacu și președintele Senatului Călin popescu tăriceanu
3: Papa Francisca a avut de altfel primul discurs la Palatul Cotroceni. A adus un omagiu celor care au părăsit țara în căutarea unui loc de muncă. 아니요
7: <목소리가>
1: Trebuie să recunoaștem totodată că transformările generate de deschiderea spre o nouă era au adus cu sine odată cu beneficiile și apariția unor inevitabile hopuri de depășit. Mă gândesc la depopularea tuturor sate care în câțiva ani s-au văzut părăsite de o parte considerabilă. a locuitorilor lor îmi închipui consecințele pe care toate aceste fenomene le pot avea asupra calității vieții. Aduc un omagiu sacrificiului atâtor fi și fiice ai României care, prin cultura lor, prin patrimoniul valorilor și muncilor, îmbogățesc țările în care au emigrat, iar prin roadele efortului lor își ajută familiile rămase în patrie.
3: Liderul de la Vatican și-a exprimat dorința ca cele două biserici creștine să colaboreze și să contribuie la dezvoltarea societății.
7: cristiane. Bisericile
1: creștine pot ajuta la recuperarea și alimentarea inimii videi în care să izvorască o acțiune politică și socială. Ele se străduiesc să devină un reflex credibil și o mărturie atractivă a acțiunii lui Dumnezeu, promovând între ele o adevărată prietenie și colaborare. Biserica Catolică vrea să contribuie la dezvoltarea societății, dorește să fie un semn de armonie, speranță și unitate și să se pună în slujba a demnității umane și a binelui comun. Are intenția de a colabora.
7: Cu autoritățile și cu celelalte biserici.
3: La rândul său, președintele Claus Iohannis i-a mulțumit suveranului pontiv că a acceptat să viziteze tărâmul Sfântului Andrei.
7: Este o
8: mare bucurie pentru mine, ca în calitate de președinte al României și în numele tuturor românilor, să vă primesc la București și să vă urez bun venit în România. Vă veți afla pentru câteva zile pe tărâmul Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul României. Și sunt convins, Sfinte Părinte, că în București, la Iași, la Șumuleu, Ciuc și la Blaj, veți fi întâmpinat cu cea mai mare căldură. Veți putea cunoaște țara pe care Sfântul Ioan Paul al II lea a denumit atât de frumos grădina Maici Domnului
3: Șeful statului i-a oferit Papei Francisc mai multe cadouri, printre ele o minge cu autograful lui Gheorghe Hagi și o vâslă a lui Ivan Patsaikhin. De la Premierul Viorica Dăncilă, suveranul pontif a primit un ceas lucrat manual, are detalii Mihai Bucureștean.
1: Cadoul pe care președintele României l-a oferit Papei reprezintă pe toți românii, după cum a anunțat Klaus Iohannis, Suveranul pontif a primit mai multe obiecte tradiționale, între care un covor scoarță din Oltenia, un brâu brodat cu mărgele din Transilvania, dar și un alt tri color și un ștergar din Muntenia. Cadoul a cuprins și miere de salcâm din zona Blașului, dar și mă de topoloveni, precum și mai multe sortimente de vin. Papa Francisca a mai primit și o minge și un tricou cu autograf Gheorghe Hagi, fiind un cunoscut iubitor de fotbal, dar și la lui Ivan Pațaichin. Sanctitatea sa i-a oferit lui Claus Iohannis un medalion pe care este inscripționată harta României, încadrată de o coroană de trandafiri, simbol pentru grădina Maicii Domnului. Premierul României, Viorica Dăncilă, i-a oferit Papei Francisc un ceas lucrat manual, care are în componență o rocă din Argentina, o altă rocă vulcanică de la Edna și pământ românesc. La rândul lui, suveranul pontif i-a oferit premierului o medalie și mai multe cărți.
3: Iar la Palatul Patriarhal, Papa Francisc și Patriarhul Daniel au avut o întâlnire de-a Suveranul pontif s-a adresat apoi Sfântului Sinod. Papa a declarat că îi consideră frați pe preoții ortodox și a adresat un mesaj de unitate. Sonia Teodoriu.
5: Patriarhul Daniel l-a îmbrățișat pe papă, iar apoi suveranul pontif a sărutat crucea purtată la gât de patriarh. Au fost lăsați apoi să discute singuri, timp de aproximativ 30 de minute. Patriarhul Daniel a amintit de întâlnirea din 1999 de la București, dintre papa Ioan Paul al II-lea și patriarhul Teoctist.
4: Pe decesorii noștri ne cheamă astăzi și pe noi să apărăm și să promovăm credința în Hristos.
5: Sanctitatea s-a a vorbit și despre schimbările sociale și culturale rapide care au avut loc în ultimii ani în lume, îndemnând la unitate.
7: Am venit aici
1: ca frate pelerin ce dorește să vadă chipul domnului în chipul fraților.
5: Cei doi au făcut schimb de cadouri. Papa i-a oferit Patriarhului Codex Populi, un volum cu ilustrația ale unor manuscrise a Bibliei carolingiene. Daniel i-a prezentat apoi Palatul Patriarhal. Cum era de așteptat în aparițiile sale publice,
3: doamna Carmen Iohannis atrage atenția prin ținutele sale. De această dată, la vizita papei francisc, prima doamnă a ales o rochie blăsiel de mătase lungă până la genunchi. Rochia a fost realizată de un creator de modă din Arad, după cum relatează Ciprian Boițiu.
4: Creatoarea
0: de modă Eli Lăslean din Arad a scris pe de, de Facebook că, cităm, pentru momentul istoric al vizitei papei francisc, prima doamnă Carmen Iohannis a ales să poată rochie în culoarea cerului senin realizată cu drag în sale, special pentru acest eveniment. Materialul este mătase satinată, iar rochia este, spuneți, de o simplitate studiată. Realizarea ținutii a durat circa o săptămână, iar Ilăstean se ocupă de vestimentația soției președintelui României de aproape patru ani. În tot acest timp a creat circa 30 de ținute, pe care Carmen Iohannis le-a purtat la diferite evenimente oficiale, de la Arad, Ciprian Voitiu, Europa, SN.
3: Codul Portoceliu produce deja primele efecte dramatice. Cinci persoane, între care patru copii au fost surprinse de viitură în localitatea Sângeru, din județul Prahova. O femeie a fost salvată, dar pompierii sunt în alertă pentru a-i găsi pe copii. Aceștia au vârste între 9 luni și 6 ani. Pentru salvarea copiilor intervin 30 de pompieri. Pe de altă parte, mai multe case, grajduri și mașini au fost luate de viitură în comuna prahoveană, la Poș, în urma unei ploi torențiale. În jur de 30 de oameni au fost evacuați de urgență. Județul Prahova este sub atenționare cod portocaliu de ploi și inundații. Sport acum cu Vasile Constantin.
6: Bună seara, doi români au ajuns în optimi la dublu la Roland Garros, Horia Tecău și Marius Copil. Tecu și olandezul Jean-Julian Roere au învins cu 6 la 3, 6 la 3 pe lituanianul Ricardas Barankis și japonezul Yoshihito Oca, urmând să joace acum cu cel mai titrat cuplu din istorie, gemenii americani Mike și Bob Bryan. Marius Copil și indianul Roan Bopanai au devansat cu 6 la 4, 6 la 4 pe francezii Benjamin Bonzi și Antoine Hoang, iar pentru sferturi vor lupta cu sârbii Dušan Lajović și Anko Tipšarević. La feminin, Lesia Tsurenko va fi adversara Simonei Halep în 16 16. Ucraineanca de 30 de ani, numărul 27 mondială, a învins o greu într-un meci întins pe două zile pe sârboica Alexandra Crunici. Confruntarea cu Hale va avea loc mâine. Tot mâine va juca și Irina Begu cu americanca de 17 ani Amanda Anisimova. Mâine seara are loc unul dintre cele mai importante evenimente fotbalistice ale anului final Ligii Campionilor. Pe stadionul Wanda Metropolitano din Madrid se vor confrunta două echipe engleze, FC Liverpool și Tottenham. Londonezii sunt pentru prima dată în ultimul act al marii competiții iar Cormoranii au ajuns a doua oară la rând în finală, după ce anul trecut au cedat cu 3-1 la în fața lui Real Madrid. La Tottenham ar putea reveni pe teren golgheterul Harry Kane, care a ratat semifinalele cu Ajax din cauza unei accidentări. Din tabăra lui Liverpool este incert brazilianul Firmino. Amintim, FC Liverpool a terminat pe locul al doilea într-o grupă cu PSG, Napoli și Steaua Roșie Belgrad, în optimia trecut de Bayern München, în sferturi de FC Porto și în semifinale de FC Barcelona. Tottenham a fost tot a doua în grupa cu Inter Milano, Barça și Eindhoven și apoi le-a eliminat pe rând pe Borussia Dortmund, Manchester City și Ajax. Finala Champions League va începe mâine seara la ora 22 și va fi transmisă de DigiSport, Telecom Sport și look TV. 18
3: și 15 minute. Jurnalul de seară Europa FM se oprește aici. Urmează emisiunea Piața Victoriei. Ce se întâmplă în continuare, Teo?
4: La Piața Victoriei, împreună cu colegii de la Recorder, cu Mihai Voina și cu Răzvan Ionescu, să facem obișnuitul nostru top al evenimentelor săptămânii și, Manuela, asta a fost o săptămână în care am avut multe
3: evenimente. Din plin, da. Între 29 mai și 4 iunie cu Kaufland Card, ofertele bune vin la pachet. Iei 4 peronii bere blondă 0,33 ml și plătești doar 3. Sau 3 yuhu vafă diverse sortimente și plătești doar 2. Sau 3 Edenia nuggets de pui 300 de grame și... Ai prins ideea! Plătești doar 2! Kaufland Card. Lucrurile bune vin ușor!
1: Nu rata, ultima șansă în programul Rabla pentru Dacia Lugan Seria Limitată Plus cu aer condiționat, proiectoare de ceață, radio cu USB și Bluetooth la doar 6.690 euro TV inclus. Mai mult, ai livrare rapidă din stop. Vino în orice showroom Dacia și comanda acum. Ofertă destinată persoanelor fizice prin SIPA. Ofertă supusă unor condiții valabilă până la 31 mai 2019, în limita stocului disponibil. Detalii pe dacia.ro și în rețeaua de agenți Dacia.
0: Profi înflorește pentru tine cu o mie de magazine în toată țara, iar tu te bucuri de super premii. Vino la Profi, cumpără produse de minimum 30 de lei, scanează bonul la InfoChiosc și poți câștiga pe loc premii la care unii doar visează. Unul dintre cele 20.000 de vouchere de cumpărături sau una dintre cele 10 Renault Captur. Detalii și regulament pe profi.ro. Bucurați-vă de sărbătoarea Profi!
3: La fiecare 50 de lei cheltuiți la Kaufland între 1 mai și 25 iunie, primești două carduri cu creaturi fantastice. Colecționează-le pe toate și descoperele magia în jocul
1: animatăr a lumea fantastică.
4: Nu
0: Victoriei.
4: La Europa FM. să de duminică spre luni, erau români care spuneau pe Facebook m-am trezit în altă țară, o să, să trăiesc în altă țară. Era imediat după, după alegerile pentru Parlamentul European și evident o bună parte dintre români au fost mulțumiți de rezultat. Dar ăsta a fost doar începutul unei săptămâni foarte, foarte agitate. Despre săptămâna asta vorbim în această ediție de Piața Victorie. Eu sunt Odortiță, alături de mine Mihai Voinea și Răzvan Ionescu, jurnalist Recorder.ro și așa cum v-am obișnuit O să auzim un top Al săptămânii Top Recorder Europa FM Locul 5 ei bine, nu o să începem cu alegerile, le păstrăm pentru mai târziu. Am considerat noi că pe locul 5 este un anunț, un anunț foarte important. Domnul Florentin Pandele, primarul din voluntari, și-a anunțat candidatura la președinția României. Aș vrea să contextualizăm un pic aici și să amintim că mai există un singur candidat ferm, și-anume actualul președinte Claus Iohannis, în timp ce în restul partidelor sunt tot felul de discuții, dacă să candideze, cine să candideze, Mihai de ce ar fi important domnul Florentin Pandele?
9: E important pentru că la toate alegerile prezidențiale de după 1990 am avut câte un personaj din asta exotic și trebuie să ne amintim totuși în ce țară trăim, adică la fiecare alegeri prezidențiale parcă nu simți că vine alegerile dacă n-ai și un pic de bulgi din ăsta așa, l-am văzut seară pe domnul Pandele anunțându-și candidatura, și-a făcut semnul crucii, a spus că va instaura legea și ordinea, n-a, fost, n-a zis foarte clar ce, ce, ce ordine vrea să, să instaureze, adică ce deranjează, dar putem să intuim din, din ce a declarat el. Domnul Pandele pare foarte deranjat că Gabriela Firea, soția lui, a avut niște clinciuri săptămâna asta cu câteva persoane din, din zona asta a protestelor rezist, s-a contrat la ieșirea de la CEC, s-a avut așa un mic scandal. Și domnul Pandele pare că asta l-a deranjat în primul rând, a spus că hashtag rezist e tot mai agresiv și că el trebuie să-și, trebuie să-și apere copiii și familia. Și trebuie să recunoaștem că e o motivație foarte originală. Adică dacă ți-a supărat cineva nevasta, te enervezi și candidezi la președinția. Doamna
4: Fiera a fost de altfel destul de supărată și când a fost menționată chiar în contextul alegerilor prezidențiale. Liviu Dragnea, înainte să se ducă unde s-a dus, o să ajungem și și la subiectul ăsta, a zis, poate... Vom uh, candida cu doamna Firea sau, de ce nu, cu domnul Tăriceanu, Dar uh, Gabriela Fira a fost uh, deranjată. De deci ce o fi fost oare deranjată?
9: Nu știu, cred că a văzut și după rezultatele acestor alegeri și a dat seama poate că nu o să aibă, nu o să aibă șanse reale la, la acele alegeri, dar domnul Pantele nu s-a intimidat de, de lucrul ăsta și s-a hotărât să candideze el. Acum o să fie interesant de văzut de, de, cum, o să, cum o să se comporte în campania electorală. În ce soția dumnealui este membru important PSD, nu știu pe cine va susține în campania electorală. Adică,
4: dar crezi că anunțul ăsta va fi urmat și de, și de o campanie? Adică se va înscrie până la urmă domnul Pandele în uh, cursa electorală?
9: Da, mie mi se pare genul de om care, care se va înscrie, da.
10: Să-i ținem pumnii domnului de Pandele, din că vine ideea asta de la ce, cum a început tu, Avem clar favoritul la primul loc cel puțin deocamdată și avem acum și favoritul la ultimul loc. Atât, la mijloc, nu știm ce se va întâmpla. Dar cred că e și o parte seri- poate fi aici și o parte serioasă, nu cred că s-a gândit pandele la asta. Nu l putem credita uh, cu asta, dar am văzut un scenariu introdus de Barbu Matescu, de sociologul Barbu Matescu. Interesant tot formă de glumă pe jumătate pe Facebook, dar ar putea să devină ceva mai serios. Uitați-vă la cum arată opțiunile astăzi, măcar din ce vezi la și în sondaje, dar mai ales la rezultatele de, de duminică, e foarte posibil. asta. E, asta lui Barbu Matescu, să ai într-un un Claus Iohannis cu 30 ceva la sută, pe locurile 2-3 la foarte mică diferență, la gvasie egalitate, cum au fost de altfel și duminică, candidatul PSD, vom vedea cine va fi acela, cu candidatul SR+, să zicem Dacian Cioloș, sau Barna, și pe ultimul loc, cum spuneam, domnul Pandele, care participând și luni să zicem, 1-2-3 la sută, mușcă din scogu candidatului PSD și îl trimite pe acesta pe locul 3. Evident, nu va face asta dacă în caz că,
4: totuși, candidatul PSD va fi
10: Gabi Asta e limpede. Dar spunem... e posibil să se joace și în felul ăsta. Să
4: spunem că ar fi o premieră scenariul ăsta în uh, istoria alegerilor prezidențiale din ultimii 30 de ani. Întotdeauna PSD-ul a avut un om uh, care a mers în uh, turul 2. Top recorder Europa, FM. locul 4. Dacă ați trecut pe lângă vreun televizor azi sau dacă ați încercat să traversați Bucureștiul dintr-o parte în alta, n-aveți cum să nu știți ce se întâmplă acum la București. E un eveniment istoric, un eveniment care s-a mai întâmplat o singură dată, acum 20 de ani, e vorba de vizita papei. Șeful Bisericii Catolice s-a întâlnit în cursul zilei de astăzi cu premierul, a ținut un speech în fața Corpului diplomatic, a foștilor președinței României, bă, protipendadei Bucureștene, acum bă, se pregătește de o liturghie la Catedrala Sfântul Iosif. Este, fără niciun fel de îndoială, o vizită importantă. Întrebarea e pentru cine e importantă, Răzvan Ionescu? În atmosfera de astăzi e importantă,
10: așa, în general, pentru cum a început tu emisiunea, pentru noi toți care dorim cu, cu, de, să trăim într-o țară, cum se spune, ca afară. Au fost momente frumoase astăzi în București, chiar dacă a fost întunecat. Am fost, am avut privilegiu să fiu chiar în coloana oficială, în mașina colegilor de la uh, DG, care au, avut, uh, au primit această aprobare înscrindu-se din, din timp. Uh, și Pot să vă spun de acolo, cu de cum, cum se vedea la trei mașini în spatele loganului în care cum s-a vedea? aflat uh, sanctitatea sa, că uh, era emoționant, văzând atmosfera de pe străzi, văzându-i pe oameni, uh, uh, ieșind chiar și pe aceia care au fost blocați în circulație, în drumul lor spre, spre treabă, au ieșit din mașini, în mijlocul DN1 și aveau fețele luminoase zâmbeau... Uh, un ambulteaj care n-a supărat pe nimeni. Da, fost chiar un ambulteaj cât un oraș, dar care n-a supărat de data asta pe nimeni. Evident că e mai mult decât atât vizita asta și o să vedem care vor fi efectele istorice sau simbolurile istorice. Deci, asta o să vedem mai târziu, așa cum vedem astăzi vizita Papei Ioan Paul al ii din 99, care a fost un, un an excepțional cu multe evenimente și eu cred că acela a fost anul cu adevăratele. Uh, puncte de inflexiune pentru istoria României nu 96 sau 97 abia 99 a fost clar, după mineriadă după războiul din Iugoslavia, dacă ți minte după vizita papei și culminând în decembrie cu invitația oficială pe care România a primit-o la Helsinki pentru a începe negociere de aderare la, la Uniunea Europeană
4: Și a mai fost tot atunci, sper să nu greșesc un discurs al fostului premier britanic premier la vremea aceea, Tony Blair în Parlamentul României, care a, dat așa cumva... a fost în noiembrie A fost chiar acolo la da, exact. de Helsinki Și care discurs a început Cu o
10: reverență Imaginea nu știu dacă, le-a mai, dacă mai există Dacă trebuie să fie pe la prin archivele televiziunii Dar a fost o reverență de-a dreptul Făcută în fața lui Ion Diaconescu Pentru uh, Ce însemna sacrificiu Pe care îl simboliza Ion Diaconescu După 15-16 ani de, de, de pușcărie. Și apropo de asta, cred că uh, momentul cel mai important și cel care ar putea să lase urme în, în istorie, pentru că duminică, când uh, papa îi va beatifica uh, pe cei șapte episcopi greco-catolici despre care noi nu știm aproape nimic. Uh, cred că singurul nume cunoscut de pe acea listă este cel al cardinalului uh, Iuliu Hosu, cardinal făcut în secret cardinal în 1969, da, care e un, un a fost unul dintre personajele foarte importante la 1 decembrie la Alba Iulia Iar ulterior a făcut pușcărie, a fost chinuit, a fost bătut În fine, a murit și în anonimat în, la începutul anilor 70 Ceilalți șase sunt foarte puțin cunoscuți în memoria Publică nici noi gazetarii care, să zicem, ne-a mai ocupat a mai, uh, Ne-a mai interesat uh, uh, povestea martiriului anticomunist uh, Nu cunoaștem numele și poveștile acestor uh, uh, ceilalți șase episcopi. E o poveste care trebuie spusă, trebuie asumată și cred că duminică va fi pentru prima oară când, într-un eveniment uh, la care vor privi mulți români, deci de, de expunere națională, uh, nu așa cum s-a întâmplat cu, cu uh, Monseniorul Gica care a fost un eveniment, a fost important, dar n-a fost expunere Aici, fiind vorba de vista papei, va fi prima oară când noi celebrăm martirii unor oameni cu nume, cu chip, lucru pe care poporul român a fost în stare să-l fac. L-am arătat pe Nicolski în 91-92, deschizând ușa doamnei Hosul Longin în Memorialul Durerii, în cartierul primăverii, la un an, doi de la Revoluție, omul care printre, al, printre alții a ucis pe un dintre oamenii ăștia în chinuri, în bătăi de-a dreptul, și care a trăit cu noi în cartierul primăverii încă, mai bună după, după Revoluție, nu l-a deranjat absolut. Ca de, altfel,
4: ca de altfel, cei mai mulți dintre torționarii din perioada comunistă nu a existat în România, s-a spus mult în anii 90 cum se spune mai puțin, un proces al comunismului și iată că vizita papei poate să fie și o, un apel la memorie. Ne ajută, ne ajută să ne aducem aminte cine suntem, pentru că Martiri și torționari, și unii și alții fac parte din noi, din ce suntem noi astăzi. Da, ea suntem așa cum suntem astăzi, pentru că avem această, această istorie. Pe de altă parte, nu pot să nu remarc faptul că cu ocazia acestei secunde vizite papale. Se vorbește mult mai mult de Biserica Greco-Catolică, de care nu s-a vorbit atunci când Ioan Paul al ii a fost, a fost în prima vizită, în acea vizită istorică în care un papă pentru prima oară se afla într-o țară. Așa este. Eu mi-amintesc tot... că
10: a avut o întâlnire scurtă cu cardinalul Alexandru Todea, uh, care era foarte bolnav. Uh, sper că a avut un atac, trebuie în 92-93, și așa a fost până la, la moarte, imobilizat într-un cărucior. Uh, și cam asta e tot ce mi amintez legat de uh, povestea uh, bisericii greco-catolice, care este povestea compromisurilor făcute uh, uh, de noi ca nație, de biserica ortodoxă. Uh, și nu vorbesc mai de compromisurile făcute în 48-49 de Patriarcul Justinian Marina sau adus de Gheorghe Udej de la Târgu Jiu să fie pus uh, Patriarh 100% politic. Uh, cred că va trebui să vorbim și de ce s-a petrecut cu Biserica Ortodoxă Și după Revoluție Raportat la uh,
4: uh, Discuții lungi de
10: sacrificiile bisericii Și nu, nu e vorba numai a, a În alților relații ai Bisericii Catolice Care, iată, șapte dintre ei vor fi beatificați uh, Duminică Dar e vorba de credincioșii uh, Obișnuiți cu zecile, cu sutele de mișci Și mai ales de sănătatea acestor credincioși în ultimii 200 de ani în Transilvania și în păstrarea spiritului românesc și școala Ardeleană despre care povestim cu toții foarte mult legată de, de Biserica Greco-Catolică.
4: Școala Ardeleană, până la urmă, ne-a ajutat să ne redescoperim uh, o trăsătură cu care astăzi ne lăudăm tot timpul sau vorbim despre ea tot timpul și anume latinitatea limbii și a neamului.
10: Familia lui lui Corneliu Coposu, inclusiv tatăl lui a fost un uh, parog catolic important, acolo în Sălași, uh... Iuliuhosu, de care mă povesteam, și așa mai departe.
4: Răzvan, citind relatări despre vizita de acum câteva săptămâni a Papei Francisc în Bulgaria, am remarcat că Bulgaria bă, n-a primit atât de călduros uh, această bă, m- vizită. Uh, e România mai împăcată cu sine? E mai tolerantă? E. e, un... e? De unde vine diferența asta? E. În felul
10: românilor de a se lua mai, mai puțin în serios decât se iau bulgarii, cel puțin la uh, nivelul ăsta conf- confesional, să spun așa, cred că e vorba și de comportamentul bisericii. Noi, totuși, avem un uh, patriarhat uh, ecumenic, ecumenist de ca uh, doctrină, să, să spunem așa. Am știut asta încă de când uh, uh, a câștigat uh, alegerile în sinod. De, fostul mitropolit Moldovei, Daniel. Și deschiderea asta, dacă vreți, e și o deschidere specific românească, specifică bisericii bisericii ortodoxe, care de fie atât, din punct de vedere politic s-a, în sensul bun și în sensul rău, din păcate, că povesteam de ani sfârșitul anilor 40, începutul anilor 50, sau începutul anilor 90,
4: s-a adaptat la vremuri, din punct de vedere politic. Este mai uh, sensibilă uh, politic Bun, o să vedem cum se termină vizita asta De-abia început a fost o zi foarte, foarte plină Pentru Papa Francis Probabil o să revenim la ea și săptămâna următoare Top Recorder Europa FM Locul 3 Ei bine, unii vin, alții se duc La închisoare, Mihai Voina Și probabil toată lumea a înțeles Că o să vorbim un pic despre Liviu Dragnea Pe care l-am văzut fugărit Pe străzile Bucureștiului uh, Luni Intrând la Rahova, la un moment dat, în huiduieli și în obiecte aruncate în urma mașinii, în spatele în, în care se afla Liviu Dragnea, a plecat să-și spășească sentința. Cu ce rămânem după Liviu Dragnea?
9: Rămânem cu, cu un partid care încearcă să se regrupeze, rămânem... Cred eu și cu... Ce mi se pare mi interesant este că uh, Liviu Dragnea a făcut tot posibilul să nu fie văzut în postura asta, a făcut niște diversiuni acolo, dacă cu mașinilele care ieșeau din casă. El care era tot timpul foarte sigur pe el, așa, da, ieșea mereu în fața oamenilor, părea că totul e sub control. Cu două, trei zile înainte de, de această sentință, în finalul campaniei electorale, a avut niște lungi interviuri la televiziunile prietene, în care era foarte, foarte sigur pe el... Uh, a fost foarte deranjat cu o seară înainte când a fost întrebat dacă și-a făcut bagajul și dintr-o dată a dispărut așa, adică n-a, n-a vrut să se, mai, să se mai știe să se mai vadă nici măcar imaginea asta a lui mergând către către închisoare uh, nu știu, cred că principala lui frustrare este că uh, intră la închisoare el de fapt știe că e vinovat, toată lumea știe că e vinovat pentru povestea aia de la protecția copiului de acolo din Teleuruman Dar el cred că e foarte frustrat de faptul că a fost prins pentru o chestie măruntă când a făcut altele mai mari. Îmi aduc aminte, în urmă cu câțiva ani, am făcut un interviu cu soridul Ovidu Vântu în adevărul și el a spus atunci o chestie memorabilă. Dom'le, dacă statul român m-ar fi prins pe mine cu tot ce am făcut, făceam pușcărie pe viață. De fapt, m-a prins... Cu un mic uh, rahat pe care l-am făcut la un moment dat și de asta am ajuns în închisoare. Și asta era marea lui frustrare, da? că făcuse atâtea lucruri încât ar fi trebuit să facă pușcărie pe viață și fusese prins cu o chestie măruntă. Cred că asta e și frustrarea lui Liviu Dragnea, pentru că a intrat la închisoare pentru o chestie pe care, să fim sinceri, o că am făcut toată lumea, da? Că toată organizațiile de partid, cred că au făcut lucrul ăsta. Și intră cu el, a spus la un moment dat că nu vreau să pleca prostul din această funcție. Uh, nu știu, până la urmă a plecat. Uh, a plecat
4: un milit, a plecat Ați milit imaginile alea, că tot vorbai de istorie, imaginile alea bă, vor rămâne și ne vom întoarce la ele Cuiduelile alea de la Rahova și obiectele aruncate în mașină în timp ce Liviu Dragnea a încercat să se uite drept Să nu vadă da, nici și cu în buletinul a... în
9: buzunarul de la Cămașă, da? Asta părea, deci mie aia mi s-a părut ceva incredibil Părea care le ducea așa la statutul omului dărând, așa, care pleacă, și bagă buletinul în buzunarul de la Cămașă și se
4: duce. O să spun o întrebare, Mihai pe, m- și Răzvan, pe care și-au pus-o mulți, m- poate până duminică seara sau pân- până luni. Dacă rezultatul alegerilor era altul, imaginele la mai erau la televizor luni?
10: Uh, <coughs> da, eu sunt convins că dacă rupem cele două evidente și mai ales consecuția loc și la a o zi, la mai puțin de 24 de ore de la rezultatul alegerilor până la condamnare, Uh, și le tratăm oaricum separat sau au fost disparate, mai disparate în timp uh, Ar fi arătat uh, altfel, cred, cu totul altfel Dragnea, din păcate pentru el, a avut și acest ghinion uh, A venit, acum spui, mulți dintre români s-au trezit un pic dimineața într-o altă uh, țară uh, Poate că sună patetic asta, dar s-au trezit într-o altă țară raportat la spaimele lor nu e o altă țară, România de luni 27 Nu e, cu tot, nu e o altă țară decât uh, Cea de Duminică Dar a portat la spaimele din mințile Multora dintre, dintre uh, români Văzând ce se întâmplă în ultimele luni Văzând mesajele care se dau din de către guvernanții români, toată uh, bușturile alea asta către Bruxelles și către liderii uh, europeni, pe care n am văzut-o în 30
4: de ani. Uh, nu cred că s-a văzut în nicio țară din Europa dosar penal pentru un uh, vicepreședinte al Comisiei Europene, pe care ulterior să fie infirmat. Adică a fost mai mult decât uh, lui ală. Da. Au fost chiar și niște măsuri administrativo-juridice care fărea o ieșită din comun, nu știu cum să le zic. Așa
10: e, și probabil că o să le vedem și mai clar peste, peste câteva luni sau peste câțiva ani. Dar a avut și ghinionul ăsta, iar, apropo de ce spunea Mihai, cred și eu foarte tare că asta e partea de frustrare pe care să zicem că o, o putem înțelege. Mulți dintre liderii din politica românească, din toate partidele au făcut ce a făcut Dragnea într-un fel sau altul, adică au folosit angajația instituțiilor publice pentru... Trebuie la, la partid sau oameni care lucrau pentru partid să fie plătiți sub o formă sau alta prin prezența în Consiliul de Administrație, prin uh, nu știu ce joburi plătite pe la companii cu capital majoritar de de stat. Asta a fost și continuă să fie într-un fel sau altul, poate mai puțin în ultimii ani, să, să fie un, pic, un loc uh... comun. E, el, cred că a făcut mult mai multe și s-a ferit foarte puțin. Totuși, dosarul ăsta a fost atât de ușor de, de demonstrat, oamenii au vorbit, probele erau atât de clare și a mai avut și ghinionul ăsta, sau prostia pe care a făcut-o el, pe care probabil că alții nu au făcut-o, de a face asta cu o instituție atât de, de, de cum să spun sensibilă când, când auzi despre ce e vorba asta legată de protecția copiilor.
4: Oricine are un cont de Facebook în România trebuie să-și aducă aminte că la un moment dat erau ocupate toate timeline-urile de Facebook, de glume, cu oameni care fură de la copiii săraci. Și se refereau în principiu la Liviu Dragnea. Top Recorder Europa FM, locul 2. Înainte de a avea ghinion Liviu Dragnea cu o sentință care i-a... Uh, L-a trimis la, la pușcărie A mai avut un ghinion și anume Alegerile Alegerile pe care se temea că le pierde Era din ce în ce mai nervos Putea să-și pună întrebări cu privire la rezultatul alegerilor Văzând cum este Primit în fiefuri ale PSD Din Moldova Vă aduceți aminte, aminte de mitingurile de la Iași De la Galați De protestul acela la Topoloveni Unde până la protest știam că se face Magiuni și cam atât ei bine, am avut alegeri și alegerile s-au terminat uh, cu o ordine care e cumva contestată, măcar din punct de vedere moral, așa. Pentru că, uh, dacă PNL este pe locul 1 și nimeni nu-și pune întrebări cu privire la asta, pe locurile 2 și 3 sunt în, în ordinea asta PSD și USR+. Plus, dar... Uh, Reprezentanții USR Plus au spus în mai multe rânduri că dacă votul din diaspora uh, ar fi mers uh, fără incidente și toată lumea ar fi apucat să voteze, partidul, alianța lor ar fi trecut probabil pe locul 2. Diferența e do- de doar câteva zeci de mii de voturi, iar votul din diaspora a fost masiv în, uh, în favoarea în opoziției. Cum am ajuns ca la 5 ani după alegerile prezidențiale marcate de un scandal uriaș, uriaș cu privire la, la votul din diaspora, să avem un nou scandal uh, referitor la votul din diaspora cu același partid la guvernare?
9: Sincer, eu nu cred că a fost o chestie premeditată din partea PSD. Pur și simplu cred că e vorba de incompetență aici. Da? Oameni care nu au învățat nimic din. Și atunci, în 2014, a fost vorba de incompetență. N-au fost în stare pur și simplu să să estimeze câți oameni vor veni să voteze și să-și dea seama că sunt puține secții de votare. Da? Sau poate i-au subestimat pe oameni, pe oameni spunând, domnule, nu, nu o să iasă câți poate să vină la vot. Da, vin, câți au venit și altă dată. Nu și-au dat seama că o să fie un val, un val de oameni care o să vină peste ei. Și n-au învățat din ce s-a întâmplat în 2014. Adică n-au putut să, să-și dea seama că acum o să se întâmple la fel. Bine, nu, eu nu cred că PSD-ul a premeditat asta pentru că uh, cumva... Uh ei pierd, adică se, când, în momentul în care apar imagini cu oameni din diaspora stând la cos la vot, asta s-a întâmplat și la prezidențiale din 2014, se produce o foarte mare mobilizare a electoratului din țară. Deci ceea ce PSD-ul ar putea să câștige blocând acolo câteva mii de voturi, da, ale celor din diaspora, pierde în România pentru că vin zeci de mii de oameni care votează anti-PSD văzând acele imagini. Asta s-a întâmplat cu alegerile dintre Ioanis și Ponta în 2014. Foarte lume, multă lume a spus că ăla a fost declicul care l-a făcut pe Victor Ponta să pierdă alegerile. Cozile din diaspora care au enervat pe românii din țară și au făcut să iasă masiv la vot în a doua parte a zilei. Și eu cred că pur și simplu e vorba de, de incompetență și cumva e bine că acești oameni că cei care sunt la guvernare acum văd încă o dată, văd, cum să și dau încă o dată măsura incompetenței și asta se întoarce împotriva lor. Pentru că chiar dacă oamenii din diaspora n-au reușit să, să voteze ceea ce este scandalos, da? să nu poți să să-ți exerciți drept de vot, cum să spun, a rămas așa cumva furia lor, se, se va raporta, se va reporta, cred că pentru alte alegeri și voturile alea nu vor fi pierdute.
4: E o, o lecție eu. pe care cineva trebuie să o învețe de aici la un moment dat, Răzvan Ionescu, dar totuși dimensiunile scorului. Să ne aducem aminte de câteva detalii. PNL venea după niște alegeri parlamentare în care nu s-a descurcat foarte bine a fost înființat cu vreo două luni înainte de uh, alegerile propriu zise. USR nu participase niciodată la niște alegeri uh, europarlamentare și existau acea categorie de PSD jenați, ALDE, care n-au mai prins tura asta a Parlamentului European, pro-România și alții, care păreau să sugereze, cel puțin înainte de, de ziua de Duminică, păreau să sugereze că se va reproduce cumva uh, desenul din, uh, din uh, Parlamentul Național. Ei bine, n-a fost deloc așa, Ba chiar a a fost scorul opoziției, a fost șocant de mare, inclusiv pentru opoziție. Nici ei nu se așteptau. S-a întâmplat simplu, evident,
10: în fiecare zi din acești doi ani și jumătate, dar în special în campanie electorală și, în special, cu ce spunea Mihai, cu imaginile pe care le-am văzut încă de dimineață cu cozile la uh, uh, ambasadele și consulatele și secțiile de votare din străinătate. Uh, ce, aceeași eroare pe care au făcut-o în 2014 și pe care nu au făcut-o la parlamentare din 2016, când au stat cu minți doar prin studiourile televiziunilor prietene, arătând diagrame uh, Dragnea și foarte puțin Vulcov și cam atât, cu pensii și cu salarii crescute și cu prosperitate. Deci, esențial a fost fidare? A fost faptul că ei, dacă au știut să-și mobilizeze un votant cu o ieșire la mitingul de la și într-o prostie de declarație a lui Iordache cu nu știu ce plicuri cu droguri, în nebunile, ce înțeles dragnea din, din suveranismul de la Varsovia și din, de, la, de la Budapesta adică foarte puțin din toate prostiile astea poate că au reușit să-și mai mobilizeze cât, cât un elector, dar de fiată când făceau asta își mobilizau trei, trei adversari Eroarea pe care a făcut-o Ponta, eroarea pe care n-a făcut-o Dragnea în 2016 și a făcut-o de data asta, era apropo de scor, lucrurile sunt mult mai grave decât în 2014 și față de turul 2 de atunci, autorul de data asta sau vinovatul principal este tot Teodor Meneșcan. Atunci Teodor Meneșcan așa dat demisia, dacă mai țineți minte, a fost a venit după turul 1, după demisia lui Corlățean. Asta stat 10 zile pentru că a fost nevoit să-și dea demisia, i-a cerut-o din ce țin minte chiar Ponta, erau cumva, Ponta promisese că nu o să mai fie cozi și că dacă o să fie cozi o să-l demită pe, pe ministrul de, de externe. Asta stat 10 zile la, la ministerul de, de, de externe, în măsura în care faptul că atunci România sta la cozi și mulți dintre ei ca și duminica cu în și să voteze, nu a viciat rezultatul. Iohannis avea un milion de voturi în plus, ar mai fi avut încă 50 de mii, încă de mil, să, să spunem, dacă intra toată lumea de acolo. După când duminică, cele 13.000 de voturi, în mod sigur, ar fi fost recuperat, diferența între, uh, pe care USR-ul mai avea de recuperat față de PSD, USR+, Plus, uh, uh, ar fi fost uh, recuperate într-o oră și jumătate, două, iar imaginea pe care am văzut noi acolo, e foarte clar că mai stăteau uh, să intre o oră și jumătate, două oamenii care au fost în multe locuri, spunem, mai ales în filmulețul că... pe care l-au făcut colegii în viteza. Votului, voturilor USR Plus era de peste 10.000 de voturi pe, pe oră Pentru că au avut în 14-15 pe oră, Peste 150.000 de voturi E vicere de rezultat E dacă vreți ca la fotbal La Iohannis 40, era 4-0 Un penalti ne acorda nicio problemă Aici au un penalti în minutul 90 Limpede ca uh, Lumina zilei Pentru că e limpede că încă două ore de vot Sau oamenii au dat intrați Ar fi dus USR Plus pe primul loc E vicere de rezultat Și nu e, e vicere de rezultat oricum e foarte posibil să se mai acorde sau nu un fotoliu de europarlamentar, mai ales în scenariu cu ieșirea mă Marii cărnie, Britanii, vorba
4: de o... să-i
10: o... se acorde PSD-ului care în felul ăsta să aibă e, locuri în Parlament, cât PNL-ul, nouă, deși e, diferența între el a fost de 3% și ceva, și cu unul mai mult decât USR, care în mod normal, căruia în mod normal USR plus cu venea primul, victorie, Și simt... cu toate astea nu avem o demisie nici astăzi.
9: Ce aș fi vrut să mai spun este că rezultatul acestor alegeri a demontat un mit și anume mitul bulei de Facebook. S-a vorbit în toți anii ăștia din urmă despre bula de Facebook care este formată dintr-un mic grup de corporatiști care stau acolo și vorbesc între ei și nu fac nimic. Rezultatul acestor alegeri ne-a arătat că de fapt adevărata bulă este cea a televiziunilor de știri. care unde se pare unde, cum vedem în, în, cum am văzut aceste alegeri, sunt mai puțin oameni decât în bula de Facebook și cred că Liviu Dragnea a fost captiv în această bula televiziunilor de știri da? el se ducea la Antena 3 și la România TV prezenta creșterea economică și toate poveștile astea ale lui, toți ăștia tot de pe lângă el, mugur ciuvică și toți ceilalți de pronosticuri PSD 40-45% USR 10-12% dar el era convins că asta e asta Asta e situația și a fost, a fost prins în bulă asta care îl încuraja cu mitingurile. domnule, ce mulți oameni aduce la Antena 3 să le comparații, mi- comparații, mitingul PSD, iată ce mulți oameni sunt în piața Unirii din Iași pus în oglindă imaginea, miting cu PNL, sunt mult mai puțini oameni. Deci, domnule, asta înseamnă că PSD-ul o să câștige alegerile detașat. E bine, această poveste cu mitingurile și cu asta s-a întors împotriva lor. Adică, eu și cu co- colegii mei de la Record, dar am participat la multe dintre aceste mitinguri și nouă ni se părea că ne scapă ceva. Nu înțelegeam, adică, ni se părea foarte, foarte clar că aceste mitinguri fac rău PSD-ului, da? sunt o anticampanie, da? ei își făceau rău cu acele mitinguri. Pentru că mobilizau foarte tare electoratul. Electronatul
4: care nu era neapărat la televizor era pe Facebook.
9: Da, ni se părea că ne scapă ceva și nu înțelegem. Iată că până la urmă nu ne-a scăpat nimic. Se pare că lui Liviu Dragnea ne-a scăpat ceva.
4: Top recorder Europa FM. locul întei. Am decis să punem viitorul pe loc întâi în ediția asta de uh, Piața Victoriei și ce am văzut după alegeri? Am văzut că au apărut primele meciuri între, între partidele de opoziție, nu au existat meciurile astea în campanie, s-au obținut și unii și alții. Am văzut că uh, psd încearcă să demonstreze că... Uh, a învățat ceva din alegeri și atunci a pierdut un om cu două condamnări definitive și a chemat alt om cu două condamnări definitive. Mă gândesc la fostul premier Adrian Năstase, care a fost pe acolo pe la guvern, a discutat niște lucruri cu conducerea PSD, nu e clar ce. Dar să ne aducem aminte, Adrian Năstase, pentru cine n-a fost atent, este destul de activ în viața PSD-ului. A încercat la un moment dat un soi de puci anti-Dragnea, dar uh, participanții la puci s-au retras. Spuneam că am pus viitorul pe primul loc în cotrone, ducem acum. Uh, va rămâne opoziția puternică Răzvan Ionescu, va, fi, va continua PSD-ul să se cum să spun, să se adapteze la noul mediu sau să ne vom întoarce așa, nu știu, unde eram cu trei luni în urmă, dar cu alte fețe? Eu cred că
10: nu pute fi atât de inocenți, măcar după a 30 de ani încât să considerăm PSD-ul mort îngropat. Am mai simțit asta bă, unii dintre noi și în 96, și în 2004, uh, poate chiar, din anumite puncte de vedere, și după în 2014 și în 2015, în ambele episoade, după înfrângerea lui Ponta, respectiv după plecarea guvernului Ponta după, după colectiv, nu l-am văzut neapărat uh, distrus PSD-ul sau la un scor foarte mic, dar în niciun caz nu l-am văzut că după un an uh, să ajungă la 46% recordul absolut după 20 mai uh, 1990 uh, E foarte greu de spus acum, e limpede că PSD-ul are o capacitate de regenerare foarte mare, e limpede pe de altă parte că are un tip de a face real politic, de a, de a, de a, de a fi pragmatic în astfel de momente, mai mult decât celelalte partide care nu au un leadership din punct de vedere cu foarte multă experiență. Oamenii cu multă experiență în politică asta mare, golânească de la București, Stau în rândul 2 în PNL, nu mai ies foarte mult În față nu cazul lui Orban, care într-adevăr are foarte multă experiență, număr de ani Dar nu o să fie niciodată un vulpoi bătrân ca Blaga Sau mai știu eu ce, că avem un psd sau ca Băsescu sau... Uh, Și în partea cealaltă nu e foarte multă experiență la USR plus din punct de vedere al politicii și al relației cu electoratul, pentru că în Cioloș are experiență de negociere politică la nivel european, la nivel global, poate chiar mai mult decât oricare un politic din, din România. Doar Traian Băsescu, să zicem, că e la nivelul ăla ca experiență politică la negocieri, în afara României, la negocieri internaționale. Dar e cu totul altceva să negociezi. Aici și mai ales să convingi electoratul și să îl ții uh, Sunt foarte, foarte mulți uh, factori care vor conta în, în bătălia asta. Cred că, însă, un lucru bun care, care este în aceste zile este tocmai acesta pe care unii îl reclamă și se declară dezamăgiți, faptul că opoziția e vie, că se ceartă inclusiv între ei, că USR Plus a sărit un pic și a spus niște adevăruri despre, despre Orban și despre alți lideri PNL.
4: Cred că e un lucru bun. Dar se mai, poate, se mai poate menține scorul ăsta extraordinar al opoziției fără cineva care să ajute de pe partea îl altă, așa cum a făcut Oliviu Dragnea? Adică e posibil să vedem scorul ăsta menținându-se un an de zile, următoarele trei rânduri de alegeri, fără Oliviu Dragnea sau fără un Adrian Năstase, cum era în 2001-2004?
9: Mihai? Depinde de foarte mulți factori, depinde de cum se va comporta PSD-ul. Poate că o să apară un nou Liviu Dragnea, sau un nou om cu același potențial de de a acumula ură din partea populației. După cum am văzut ultimele... desfășurări de evenimente din PSD nu e exclus. Adică ei n-au făcut nimic, dar să fim sinceri. Au stat o zi, două, așa la cutie, cum au stat și în 2014 după ce au pierdut alegerile, cum au stat și după colectiv, au apărut ca niște copii, așa, care au spus geamul cu praștia, dar nu o să mai facă niciodată. Și de-a doua zi, de fapt, au luat-o de la capăt. Pentru că ei ce au făcut acum? Doar l-au tras pe linie moartă pe Codrin Ștefonescu și pe Cătălin Rădulescu. niște oameni neimportanți. Deciziile cu adevărat importante, demiterea lui Carmen Dan sau lui Teodor Meleșcanu sau numirea președintului de la Camera deputaților au fost, au rămas uh, în linia PSD clasică, deci partidul merge înainte. Da? Ne
4: apropiem de final. O singură întrebare, Bă, riscați o estimare? Cine va fi următorul șef al PSD? Plin? După Congres? Un nume? Răzvan?
10: E foarte greu să, să spui acum. Din păcate asta e m- singura mare problemă pe care o are PSD-ul. Dar să nu uităm că la fel cu locurile și în ianuarie 2005. Nimeni nu-l vedea pe Joana ca fiind în care se dărâme pe Ion Iliescu Mai ales la congresul din martie-aprilie Și la fel nimeni nu-l vedea cu atât mai mult Chiar nu-l vedea pe Victor Ponta Că dacă îți mai țineți minte în 2010 a fost o soluție de ultim moment În timpul congresului uh, s-a Care se-l bată pe, da? pe, pe Mircea Joana pe Un congres de înainte Așa că PSD-ul așa ne-a obișnuit A scoate o soluție
4: Probabil chiar cu câteva ore înainte Vor mai fi și alte emisiuni în care să discutăm Ce se întâmplă la PSD Mihai Voina, Razvan Ionescu, mulțumesc luni Anca Simina, Cristian Tudor Popescu Și Moise Guran la Piața Victoriei Recorder este o publicație creată și deținută
0: De jurnaliști Intră pe recorder.ro și donează Pentru jurnalismul independent Piața Victoriei.